0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha Hi und Matze.
1: Servus. So Leute, heute wird es ganz schnell, äh, wir rasen die t runter, ich will mich äh, weiter Cyberpunk spielen.
0: ne? <lacht> ja, Prioritäten.
1: Ne? Hey, das ist ja, im Prinzip, Ja, ja warte, die, die quatschen da drin auch japanisch. Also, ja.
0: Ich würde eigentlich erstmal schön, dritt, schön dritten Nikolaus wünschen, aber lassen wir das weg. Ne? Dritten
2: Nikolaus.
0: Ey, Quatsch, drittes, dritten Advert. Ach, du siehst schon, ich bin schon wieder durch. Ich ja. hätte nichts
2: gegen drei Nikolausen zu einzuwetten.
0: Ne? Oh nee, das ich, ist nicht so Ich kann dir gerne viel Schokolade.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann aber gerne drei schoko Nikolausen rüber Ich habe noch einen... Äh, äh, nee, Stimmen. bitte,
0: bitte, ich habe so viel Schokolade.
1: Aber das sind die guten von dieser komischen angepinselten Kuh. Ah, mhm. ja. <lacht> Deswegen stehen sie auch noch rum. Nein, ja. aber trotzdem ich, ich will Cyberpunk spielen, weil ich gehöre zu den Glücklichen, die Gott sei Dank nicht so viele Bugs haben.
0: Ja, du bist ja auch PC-Spieler, also ja. du bleib bleibt bei in deinem Elfenbeintürmchen nicht ich also sitze nicht im
1: Elfenbeinturm? Ich bin einfach ein richtiger Zocker und nicht so ein Konsolenweichkind. So, ja, ja, glaub, jetzt ja. Haben wir die die ich Diskussion muss, hält hatten wir gerade. Hörer
0: verloren? Ich wollte gerade sagen, die Diskussion hatten wir gerade. Ich weiß nicht, ob wir unsere armen Hörer damit vergraulen wollen.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir brabbeln uns immer noch warm vorher und das endete mal eine sehr lustige äh, Diskussion. Ähm, ja, heute war es dann mal die kontrollen <lacht> So, äh, ja, heute haben wir dann, äh, es tut uns leid, aber, äh, so, oh Gott, wir haben wieder Corona. Yay. Also, äh, bei uns wurde ja gerade der Lockdown angekündigt, man muss dazu sagen, wir nehmen ja am Sonntag auf für die, die es mal wieder nicht wissen. Äh, deswegen kommt der Podcast genau dann, wenn der Lockdown losgeht, fällt mir gerade so ein.
2: Yep. yep. Ähm...
1: Ja, die Situation bei uns ist scheiße. Aber in Japan sieht das weiß Gott auch nicht besser aus. Denn das Problem ist tatsächlich, dass ähm, Japan jetzt immer mehr Neuinfektionen zählt. Jetzt wurde am Samstag über 3000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Darunter die meisten wieder in Tokio. Ähm, was halt dazu führt, oder was weiterhin dazu führt, dass das Gesundheitssystem immer mehr aus dem letzten Loch pfeift. Und... Ähm, ja, super summa zum Marum, die Situation ist beschissen. Jetzt erwähne ich hier allerdings auch noch mal, 3.000 und hört sich jetzt nicht unbedingt gerade so viel an, aber Japan testet unglaublich wenig. Also zum Beispiel Tokio, äh, wo jetzt 621 Neuinfizierte ähm, gemeldet wurden. Äh, Tokio hat am dem äh, Tag, wo die Menschen getestet wurden, nur 8.536 Tests durchgeführt. Das ist also nicht wirklich viel. Und mhm. da kann man von ausgehen, die Dunkelziffer liegt locker um einiges höher.
2: Ja, wir haben natürlich auch noch andere Zahlen von euch, an denen man eher sieht, wo es dann brenzlig wird. Wenn man nämlich sich anschaut, wie viele Betten noch übrig sind in Japan mhm. im Durchschnitt, da wird einem ganz mulmig zur Bute, wenn dann hier bei mindestens drei Präfekturen schon mehr als die Hälfte der Betten belegt sind. Ne? Und, bei den, und bei den anderen größeren Präfekturen es nicht anders aussieht, wo es dann knapp unterliegt, bei Tokio bei 46 Prozent, Osaka 49 Prozent. Aichi 45%, Okinawa 46%. Also fast jedem der größeren Präfekturen und Menschenansammlungen ist die Hälfte aller Betten schon weg. Also man also muss dazu
1: sagen, das Gesundheitsministerium ähm, teilt diese Lage in vier Warnstufen ein. Und äh, die drei genannten, also wenn es halt über 50 Prozent geht, dann ähm, heißt es, dass es Warnstufe 4 erreicht. Das bedeutet eine explosionsartige Ausbreitung der Corona-Infektion. Und äh, alle anderen Präfekturen haben eigentlich, oder beziehungsweise 24 Präfekturen haben eigentlich jetzt Warnstufe 3 erreicht. Ähm, das bedeutet halt einen raschen Anstieg der Infektion, auch etwas, was man halt anhand der Zahlen ähm, sehen kann, nur um das mal eben ganz kurz ein bisschen bildlich zu machen. Aichi ähm, meldete 206 neue Infektionen, Saitama 199, das sind jeweils Rekordtageswerte ähm, für die beiden Städte, bei Tokio übrigens auch. Äh, Hokkaido meldete 189 Infektionen, Shiba 121, äh, Hyogo 137 und Okinawa 51. Ähm, die Zahl derer, die ins, ähm, also mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert äh, wurden, ist halt auch immens gestiegen. Ich habe jetzt leider nicht gerade die aktuelle Zahl vorliegen. Ich habe sie doch irgendwo hingeschrieben, verdammt. Ähm, <lacht> Egal, aber äh, es wird halt immer mehr und auch die Todesopfer, also die Zahl derer, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, ähm, steigt halt auch deutlich an in Japan. Das Problem ist halt, dass trotz allem die Regierung weiterhin an der Reisesubvention festhält. Das heißt, reist, wir zahlen euch die Hälfte, das Leben ist toll, ihr habt Spaß, äh, alte, schwächere Leute aus einigen Regionen bitte nicht, aber sonst reist einfach mal. Hallo, hier spricht
2: Mickey aus der Regie. Zwischen Zeitpunkt der Aufnahme und Zeitpunkt, wo ich das hier gerade schneide, kam noch eine neue News rein. Und zwar wurde die Go-to-Travel-Kampagne ausgesetzt. Das macht einige Gespräche in diesem Podcast vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Es bedeutet im Prinzip, dass das Reisen innerhalb Japans ab jetzt nicht
1: mehr subventioniert wird. Und mittlerweile sagt eigentlich jedes Expertengremium, eigentlich im Prinzip jeder Gesundheitsexperte und auch sehr viele von denen, die halt sagen, ey Leute, habt ihr eine Klatsche, wir reisen noch nicht, stellt das Ding endlich ein. Von der Regierung kommt nur ein Nö. So, nö. Ja. ja. Wahrscheinlich <lacht> eher so, so ein Kuchen.
2: Das wird mittlerweile fast schon lächerlich. Ich mein, ja, es ist total lächerlich. Ja. Das hat das bekommt Gegenwind aus der Lokalregierungen, aus der Bevölkerung, eigentlich von überall her mhm. und trotzdem will die Regierung daran festhalten und das äh, beißt ihnen jetzt mittlerweile in den Allerwertesten, das, ähm, ja. das finden die Leute gar nicht toll. Und nachvollziehbarerweise. Naja,
1: um, um mal nochmal zu erwähnen, wie, wie schlimm die Situation ist. Mittlerweile wird schon die SDF angefordert, äh, dass sie Krankenschwestern schicken sollen, weil einfach das medizinische Personal entweder komplett am Limit ist. Äh, wir hatten ja jetzt schon Fälle, da wurde dann halt, äh, haben sie gekündigt, weil sie einfach nicht mehr können. Ähm, ja, oder es ist einfach allgemein zu wenig da. Äh, also die Situation ist am Limit. Und ähm, sogar sagt halt, na, Wirtschaft ist wichtig. Ja, natürlich ist sie wichtig, aber was bringt denn das, wenn die Leute wie die Fliegen umkippen und nachher keiner mehr da ist, der konsumieren kann?
0: Ich wollte gerade sagen, du solltest vielleicht sagen, dass die SDF, dass das japanische Militär damit gemeint so, ist. Ja. Also man hat man hat praktisch schon Notfall angefordert. Das ist so das, 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 das letzte Level, was man erreichen kann. Also das, das Schlimmer kann es nur noch werden, wenn sie anfangen, praktisch die Bevölkerung äh, zu mobilisieren. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an in dem Kontext, aber tatsächlich, dass wenn wenn die Selbstverteidigungsstreitkräfte von Japan schon Krankenschwester spielen müssen, also die Heimerkrankenschwestern, dann ist die Sache ziemlich am Brennen.
2: Ja, das zeigt einem deutlicher als alle Zahlen, wie es in Japan gerade steht. Das ist nicht gut. Und Gott, ich habe noch nichts gehört von der japanischen Regierung, was Lockdown oder dergleichen angeht. Nein, oder? No. Ähm,
1: also doch, es gab bisher eine Aussage, äh, die war vor zwei Wochen, dass halt ein Lockdown wahrscheinlich kommen wird, äh, wenn sich das jetzt nicht ändert. Es ändert sich ja nicht, das ist ja das Schlimme. Trotz allem ist es aber, wie gesagt, so, die Regierung baut halt volle Kanone auf, nö, nö, funktioniert. Also zum Beispiel, oder das einfachste Beispiel, es wird immer noch nicht darüber gesprochen, dass die Olympischen Spiele vielleicht mal ausfallen könnten, wo auch da gibt es mittlerweile aus der Bevölkerung so weh, äh, weh, vehement Kritik, ähm, einfach, weil sie gerade Kosten verschlingt, wie nichts Böses. Äh, dann hast du das Problem, ähm, äh, dass, ja, die Pandemie halt fröhlich da noch kursiert, denn Nee, dann kam jetzt aber auch noch die Nachricht, ja, hey, wir lassen dann mal den nächsten wieder, also ab nächstes Jahr Mai, wenn ich mich nicht irre, oder März, äh, wann jetzt genau das war, weiß ich gerade nicht. Aber dann lassen wir wieder kleine Reisegrüppchen ins Land, weil wir wollen ja mal testen, ist ja auch super. Da wurde, also ich kann mir schon vorstellen eigentlich, dass da so einige Leute echt saßen, die Nachricht
2: gelesen haben und sich dann wahrscheinlich einen Vogel im Kopf gebohrt haben. Ja, ähm, besonders nachdem die Regierung gezeigt hat, dass über Tests und Beweise und Ergebnisse und Zahlen dazu, sie selber nicht allzu viel sich schert, ne? Weil Richtig. es wurde nämlich nachgewiesen, dass in den ganzen Reisegruppen, die durch die Reisesubventionen in Japan durch die Gegend fliegen, erhöhte Vorfälle gemessen wurden, was Infektionen angeht und dergleichen.
1: Naja, und dazu kommt ähm,
2: ja auch noch, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, die Leute, die aktuell
1: nach Japan aus dem Ausland einreisen dürfen, also sprich japanische Einwohner oder beziehungsweise äh, ähm, Staatsbürger und halt Geschäftsreise und so weiter. Die halten sich schlicht und ergreifend gar nicht an die, ähm, Maßnahmen der Regierung. Also sprich, Leute, ihr dürft nicht öffentliche Verkehrsmittel fahren. Herr, <lacht> Herr, Scheiße. Natürlich fahren sie. Ist ja auch logisch. Ich meine, ähm, man kommt an, ein Taxi. Wie sollen sie das denn bezahlen? Das ist so teuer. Ein Hotelzimmer kannst du ja auch nicht mehr um die Ecke nehmen und nicht jeder kann abgeholt werden. Nee. Ergo, natürlich fahren die Leute. So, und das funktioniert halt also auch nicht. Jetzt wollen sie dann noch ein Gesundheitszentrum rausstampfen, wo dann jeder brav sein, sein, Gesundheitszustand melden darf, wenn die, äh, das für ausländische Reisgruppen wieder geöffnet wird. Ja, und was ist, wenn sie es nicht machen? Das, das ist so wieder, ja, Leute, macht es, bitte, bitte, bitte. Strafen gibt's natürlich nicht. Weil das kennen wir ja auch schon von denen. Ähm, das ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die Regierung spielt da ein verdammt gefährliches Spiel, in meinen Augen.
2: Ja, also wirklich schlimmer als diese ganzen nicht wirklich durchdachten Pläne und und Ratschläge und sonstige Anleitungen, finde ich eigentlich eher die Reaktion der Regierung auf Kritik. Ne? Wenn es dann heißt, wir haben Beweise dafür, dass zum Beispiel bei den Reisesubventionen das im Endeffekt gefährlicher ist. Da wir mhm. haben die Zahlen hier und dann sagen die Regierung, es sind keine stichwächsten Beweise dafür findbar, dass das in irgendeiner Art und Weise negativ wäre. Die die tun die, äh, ignorieren das einfach.
1: Ja, natürlich. Das ist denen völlig egal. Ich meine, gut, die sitzen jetzt mal ganz, ganz hart
2: gesagt. Die sitzen natürlich auch im Prinzip in goldenen Häuslern, das war es dann auch. Aber Ich, ich frage mich echt, warum dann immer noch drauf pochen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, da massenweise Schmiergelder abzuziehen mit dieser Reisesubvention? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Nee, da, das nicht. Aber die Lobby ist sehr groß. Das ja, ist das, das wollte Problem. ich gerade
0: sagen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Japan sehr viel auf Tourismus gebaut hat und da sind natürlich jetzt Leute da, die ordentlich den Finger drauf drücken und sagen: Denkt nicht mal dran. Das bleibt so wie es ist. Wir brauchen das Geld, was natürlich jetzt wiederum äh, alle anderen schadet, aber hey, Money, Money, Money. Es
1: geht tatsächlich nur ums Geld. Und ähm, die Regierung hat ja traditionell sowieso schon, eigentlich seit Aber an der Macht ist, nur auf Kapitalismus gesetzt. Also sprich äh, ne, Cashflow und etc. Bla bla. Und ähm, hat ja auch konkrete Pläne, was den Tourismus angeht. Die Pläne sind ja jetzt im Prinzip gar nicht mehr erfüllbar. Aber na ja, und dazu kommt halt auch, man, man denkt ja immer so, die Japaner halten sich ja zurück. Ja, nee, tun sie nee. eben nicht. Also es hat schon zum Beispiel einen Grund, dass gerade in Zentraljapan jetzt der Verkehrsverband gesagt hat, ja, okay, Taxifahrer, ihr dürft Leute ohne Maske ablehnen, äh, Weil einfach viel immer mehr Menschen die Maske absetzen und dann, hey, ich bin jetzt im Taxi, wuhu, Party. Äh, und dann ich einen Taxifahrer anstecken. Ähm, auch für andere Regionen soll das noch entschieden werden. In Tokio war das, glaube ich, vor zwei Wochen wurde das äh, bereits schon festgelegt. Ähm oder halt auch so dieses ja dann reist ihr halt nicht weil nee, ihr nehmt ja Rücksicht etc ja Scheiß drauf natürlich reisen die ich meine hey das gibt's gerade gratis äh, oder beziehungsweise die Hälfte davon gratis ja ist doch logisch dass die Menschen reisen ich meine wirfen Hunden Knochen vor und sag ist sie nicht aber lass die Leine ab natürlich frisst er den Knochen ich meine also ja das Problem ist halt wirklich dass dass man eben davon denkt okay oh Gott doch, raus und ah, so viele Arbeitslose etc bla ich meine sagen wir mal ehrlich das ist derselbe Scheiß den wir hier auch hören ähm, zum Thema unser Lockdown. Das oberste Argument ist immer, neben, die Teilen stimmen nicht und Bill Gates und Chip etc. bla bla. Apropos Chip, äh, we weißt, wisst ihr eigentlich schon, ob mittlerweile ähm, das Betriebssystem des Chips gefixt wurde, weil der gab es noch ein Bluescreen-Problem, soweit ich das mitbekommen habe. <lacht>
0: Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> habe ich. <damit lacht> Matthias hab hat jetzt... verstanden. <lacht>
1: okay, egal. Weiter zum Thema, um das mal. Äh, nein, aber äh, nein, das, das Problem ist halt wirklich, ähm, dass die Regierung halt davor halt wahnsinnig viel Angst hat, dass es aber gar nicht so der Fall ist, weil ja, sie hat sich schon nach dem ersten Lockdown, in Anführungsstrichen, relativ schnell wieder erholt. Also es ist nicht so, dass, dass das nachher alles gar nicht. Funktioniert, natürlich gibt es wirtschaftliche Einbußen, aber da muss man halt einfach auch mal denken, das machen die Firmen so oder so. Mhm. Denn wenn keiner konsumiert, dann versuchen sie Kosten einzusparen, ergo Leute fliegen raus. Das ist nicht un das, das ist keine Sache, ob jetzt ein Lockdown kommt, aber eine Tür zu. Und das ist halt das Problem. Man, man verkennt irgendwie ein bisschen, ähm, dass der Staat eigentlich für die Menschen da ist und nicht für die Unternehmen. Und auf der anderen Seite ähm, verkennt man halt auch ein bisschen das Problem, was halt befürchtet wird das wird von den Firmen schon ganz automatisch ausgelöst. Da braucht es keinen Lockdown für. Da reicht es einfach nur, wenn die Einnahmen nicht stimmen. Weil die sind ja nun mal alle auf, äh,
2: auf Gewinne gebürstet. Das ist halt so. Ja, das Problem ist auch, dass Japan möglicherweise sich einer anderen Situation gegenübersteht als andere modernen Industrieländer, wegen einfach seiner Infrastruktur. Da gibt es jetzt ähm, Expertengremien, die da äh, so ein bisschen Studien verführt haben. Und die sagen, weil Japan so ist, dass die Leute im Vergleich zu anderen äh, Industrieländern so nah aufeinander hocken, werden trotz Impfungen es sehr lange dauern, weitaus länger als bei anderen Ländern, bis bei Japan dann Normalität einkehrt. Und wenn man dann irgendwelche Maßnahmen dagegen macht, um Wirtschaft zu stabilisieren oder die, die Gesundheit der Leute zu schützen, muss man vielmehr auf äh, eine lang-, längerfristige Taktik setzen. Mhm. Und das wird jetzt im Moment gar nicht gemacht. Also wenn man den Experten dann glauben möchte, dass Japan im Vergleich so also fast zwei Jahre länger braucht als zum Beispiel die USA, wo die Leute nicht so wirklich aufeinander hocken, wo sie möglich haben, sich auszuweichen, weil das Land riesengroß ist, äh, zwei Jahre länger braucht, um sich vollkommen zu erholen von der äh, ja, Corona-Infektionswelle. Ja. Also es Dann ist so, so
1: ähm, du, anders aus. du sprichst damit eine Umfrage des Analytikunternehmens unternehmens Affinity äh, an, das ist ein britisches Unternehmen. ja Und äh, die haben halt mal geguckt, ähm, anhand auch der ähm, Sache, wie das ja gerade mit dem Impfstoff läuft und so weiter. Und in Japan wird auch der Impfstoff extrem spät erst kommen, weil die Entwicklung in Japan, die kann man im Prinzip in die Tonne treten, die ist gar nicht vorhanden. Also klar, es wird entwickelt, aber der Erfolg ist halt nicht wirklich da. Und ähm, auch auf der anderen Seite die Sicherung und so weiter. Also sprich, ähm, das, da hat die Regierung auch ein bisschen Scheiße gebaut, um das mal gelinde zu sagen. Ähm, aber summa summarum ist es halt so, ähm, dass Japan sehr, sehr lange brauchen wird. Ähm, neben äh, China und Indien, glaube ich, sogar mit am längsten. Also bei China wird halt geschätzt, dass es im Oktober 2022 der Fall sein wird und Indien im Februar äh, 2023. Deutschland liegt, glaube ich, im beim ab irgendwann, irgendwann 21, ne? Eher irgendwo ja, in der Mitte, wenn man es vergleicht. Ja, irgendwie so in dem Dreh
0: Aber ich würde zu Indien sagen, bei Indien wäre ich sehr vorsichtig, weil ich habe jetzt schon mehrmals Berichte gehört, dass das, was man offiziell gemeldet kriegt, absolut nicht mit denen übereinstimmt, was in Indien gerade los ist. Also Indien ja. ist die Lage wohl komplett eskaliert, aber die Regierung, die übrigens ähm, auch ziemlich rechtsgerichtet mittlerweile ist, hält schön den Daumen drauf. Also ich bezweifle das, dass die Zahlen für Indien stimmen.
1: Ähm, ich kann das unterschreiben. Ich habe zwei äh, Freunde in Indien, die als Journalisten dort arbeiten und ähm, die werden daran auch gehindert, ähm, Artikel zu veröffentlichen in dem Bereich. Äh, die haben auch schon gesagt, also äh, Eskalation, aber Holla die Waldfee. Ähm, also in Indien wird es noch richtig schlimm werden, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Allerdings wissen wir halt auch nicht wirklich, was in China los ist, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind. Und, ja, in China wissen wir eigentlich gar nichts, oder? Ja, das ist so das Problem. Ähm, also man kann summa summarum sagen, läuft nicht ganz so toll, wie halt immer gerne berichtet wird, auch in den Asiaten, also speziell in den asiatischen Ländern. Äh, natürlich Taiwan oder so, okay, äh, ich weiß gerade nicht, wie es in Korea aussieht, aber da ist es wohl auch gar nicht so schlecht.
2: Besser sieht es aus dort. Ja. Aber so die
1: großen Volkswirtschaften in Asien.
2: Äh,
1: <lacht> äh, wenn man noch einmal erzählt, wir müssen das so wie in Japan machen, kriege ich sowieso einen Lachanfall. Äh, ähm,
0: Hör auf. Ich glaub, ja, ich also dass wirklich, das jetzt gelesen habe. Propst props nochmal an
1: den Redakteur von, warte mal, war das von der Süddeutschen oder so? Ich glaube, von der, der Süddeutschen, der uns ja. den letzte Song geschrieben hat, wo ich mich echt tot gelacht habe. Ähm, nee, ist, ist nicht so. Sollten wir uns nichts abgucken. Do, doofe Idee. Ganz doofe Idee. <lacht>
2: Ja, nee, es wird wirklich nicht so toll aus. Also, wenn man es zusammenfasst, Betten werden knapp, die äh, Regeln und Maßnahmen scheinen nicht wirklich zu funktionieren oder werden nicht so befolgt, wie die sich das erhofft haben. Und da, wo sie äh, irgendwelche Regeln ändern müssen, dann stellen sie sich quer und ja. wollen zum Beispiel die Go-To-Sachen nicht abschließen. Und Reaktion ist <lacht> mittlerweile, äh, glauben immer weniger Leute daran, dass die japanische Regierung das irgendwie schaukeln kann. Das Richtig. Dementsprechend, es gibt auch mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die
1: halt sagen, ähm, nächstes Jahr wird es auch keine Wahlen geben, weil ähm, äh, die einfach viel zu sehr damit beschäftigt sind, den, die ganzen Schäden irgendwie zu beheben und ähm, noch mehr. Und darunter auch Finanzexperten rechnen mittlerweile damit, dass Japan wieder fröhlich zurück in die Rezession fällt, äh, in der sie ja jahrelang gesteckt hat. Und äh, im Prinzip der ganze Erfolg, der, in, der sich in den letzten Jahren so rausgearbeitet
2: hat, ähm, ja, puff und weg ist er. Oh, ja, dann werden die Aufgaben keinen Fall auf die äh, Olympischen Spiele verzichten wollen. Aber ich wollen kann sie mir ja momentan noch nicht. Also
1: gestern gab es ein ähm, IOC-Treffen oder also, so, so ein Olympisches Komitee-Treffen. Ähm, da wurde auch nochmal bekräftigt. Nein, die werden durchgezogen. Und das ist seit halt außen ein totaler Blödsinn, wenn äh, Japan jetzt schlau wäre. Dann haben sozusagen sagen, nee, komm, lassen wir das, das ist eh langsam alles zu teuer und das ist ja auch wirklich wahnsinnig teuer, also sind ja jetzt, glaube ich, 100 Millionen äh, Dollar Sonderkosten wegen äh, Corona-Maßnahmen dazugekommen. Denn man darf ja auch eine ganze Sache nicht vergessen, weil Japan schmeißt ja momentan gerade mit Geld um sich. So drittes Konjunkturpaket, äh, was auch sehr lustig ist, mit dem Paket wird dann auch die go to travel kampagne verlängert. Aber Japan ist auch die Volkswirtschaft mit den meisten Schulden. Das mhm. darf man auch nicht vergessen, von dem ja das Geld eigentlich noch her. So, ja, okay. das, ich meine, da sind, also zum Beispiel Deutschland, ja, es ist auch immer und das müssen unsere Kinder abbezahlen. Ja, nee, für Deutschland ist das gerade ziemlich gut, Geld zu leihen, weil wir müssen nachher gar nicht mehr so viel zurückzahlen, wenn wir uns das leihen, weil die Zinsen einfach extrem gut stehen und wir allgemein ja auch äh, ziemlich zahlungskräftig sind. Ähm, in Japan ist das aber ein bisschen anders und da wird Japan, gerade richtig ja. mit Geld durch die Gegend gefeuert, also vor allem ja. Geld für
0: die Wirtschaft. Ja und fürs Militär, ich habe vorhin gelesen, mhm. dass es schon wieder äh, Berichte gibt, also es ist immer so, dass es gewisse Quellen in der Regierung gibt, die sagen, ja die machen glaube ich dies und das, also das ist noch nichts Offizielles, aber dass Japan wieder einen Rekordhaushalt für Verteidigungsmittel aufstellen will. Mhm. Und ich so, mein Gott, habt ihr nicht gerade ganz andere Probleme als scheiße neue Raketensysteme?
1: Ja, das wird oder neue Flugzeuge. Oder? Hm? oder neue Flugzeuge, haben die jetzt heute auch angekündigt.
0: Genau, neue Jets wollen sie haben, die sie eigentlich gar nicht brauchen, weil die letzten irgendwie auch abgestürzt sind. Dann wollen sie ein neues Raketensystem haben, weil das alte ja angeblich zu so teuer ist, bloß ist das neue genauso teuer. Ja, die neue mal. Raketen selbst wollen sie auch noch bauen, weil die alten ihnen nicht gut genug sind
2: was das neue Raketensystem angeht, da wollten sie doch ganz tief in die Tasche greifen. Ne? Sie hatten mhm. irgendwas von Eegis gesagt und das sind Raketenkreuzer, das sind die teuren amerikanischen Raketenkreuzer. Naja, ja, ja, natürlich, ur klar. ursprünglich
0: wollten sie ein landbasiertes haben, aber da hat natürlich die Bevölkerung gesagt, ob sie den Arsch offen haben. Die wollen natürlich nicht als Zielscheibe <lacht> für irgendwas dienen. Und da haben sie gesagt, ja, na gut, ist auch ein bisschen teuer. Und jetzt hat man gesagt, ja, dann bauen wir das jetzt lieber auf eine Ölplattform oder auf ein neues Schiff. Jetzt haben sie gesagt, wir bauen zwei neue Schiffe. Und es hat sich herausgestellt, dass der Scheiß im Prinzip doppelt so teuer ist, wie das, was sie eigentlich geplant aber haben
1: sie haben zumindest nicht den Partner USA verprellt. Immerhin etwas. Genau,
0: ja. weil die USA hat ja ganz lieb gesagt, bitte, bitte überlegt euch das nochmal, ob ihr wirklich nicht unser System wollt, sonst wären wir ganz, ganz traurig. <lacht> oh
1: Gott, es oh <lacht> wird natürlich Zeit, dass Biden die Macht in der USA aber das ist langsam noch eine Katastrophe da drüben.
0: Oh, ich <lacht> glaube nicht, dass Biden das da in der Hinsicht was ändert weil da ist Japan tatsächlich ein zu großer Handelspartner, was Waffen angeht
1: Ja, nee, ja. Beiden, beiden wird daran nichts ändern. das ist mir schon klar, aber ähm, also, man kann gerade sagen was man will. Japan steuert auf eine Katastrophe zu wir sind die Idioten, die drüber schreiben müssen also ihr werdet <lacht> auf uns informiert So, kommen wir zur nächsten Tja, ich weiß jetzt nicht, ob das viele Leute als Katastrophe ansehen oder nicht. Ähm. Die Kommentare gingen in zwei Richtungen. Oh. Äh, denn äh, AT&T hat Crunchyroll an Sony verkauft. Ähm, für die einen war es dann so, oh mein Gott, da verschwinden die ganzen, äh, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Titten-Animes aus äh, Crunchyrolls Katalog. <lacht> äh, auch die anderen Leute, äh, andere Seite hat natürlich dann, äh, oder beziehungsweise eine weitere Kritik war, oh mein Gott, jetzt hat Sony ja voll das Monopol. Und äh, auf der anderen Seite wurde sich darüber gefreut, weil Crunchyroll endlich, endlich vielleicht doch mal eine vernünftige App schrägstrich vernünftige Webseite bekommt. Wäre ich auch dankbar für. Wie sich das wird, weiß ich nicht, aber zumindest ähm, haben sich ATT und Sony geeinigt. Und zwar, Crunchyroll wird für 1,175 Milliarden US-Dollar den Besitzer erneut wechseln. will. Also noch gar nicht so lange her, da hat ja erst äh,
2: ATT zugeschlagen. Ja, das ist ein wenig, etwas weniger als dieser äh, größeres, das größere Angebot, das da letztens kam von 1,5 Milliarden. Ne? Ja. Da wurde anscheinend noch eine ganze Menge heiß gehandelt und gefeilscht. Aber... Ist ein ja. ordentlicher Deal, ne? Ist ein ordentlicher Deal. Ja, Aber gut, ganz ehrlich, ähm,
1: soweit ich weiß, ist Crunchyroll ein solventes Unternehmen. Äh, also jedenfalls so nach den Zahlen, die ich gelesen habe. Also für Sony lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Ich die, finde Frage es halt natürlich
2: die Frage ist halt nur die Frage... Achso, sorry. Nee, frag mal. Ich weiß nämlich Ich
0: wollte bis halt sagen, wie, wie, wie sehr es, die Frage ist halt nur, wie sehr es sich am Ende für die Anime-Fans lohnt.
1: Puh. Also... also Sagen wir mal so rum, ähm, das geht ja wohlgemerkt ans Honig, Schrägstrich, dann haben wir ja Animax, äh, Schrägstrich äh, und so weiter. Ähm, vielleicht haben wir Glück und das wird mit Vakamin verschmolzen oder so, wobei ähm, ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich finde Vakamin sowieso besser als Body die Auswahl ist einfach angenehmer. Ähm, keine Ahnung, ich persönlich bin eher gespannt, was jetzt mit K passiert. Das stimmt. Weil die wechseln logischerweise jetzt auch den Besitzer, haha. Hm. Also, man kann jetzt eigentlich sagen, so der Anime-Markt äh, konzentriert sich jetzt ein bisschen mehr, denn Sony wird jetzt gerade schlagartig der ganz, ganz große Player. Und Sony war ja schon vorher ein großer Player mit Animex. Äh, mit Aniplex, sorry. Ähm, es kann interessant werden. Insbesondere, weil hier und da, also gerade die anderen streaming plattformen ja gerade ihr
2: Engagement ein bisschen zurückschrauben. Ah, es ist halt echt die Frage, wie möchte Sony gehen den Käufer, den Kunden, wie möchte sie den Schropfen? Das ist jetzt die Frage. Den Schrott. <lacht> äh, also ganz ehrlich. Es kann ja natürlich möglich sein, rein theoretisch, dass Sony herkommt und sagt, hey, ihr könnt von mir aus so also eine Art von Sony-Abo machen, hier so ein sonder Dann könnt ihr alle unsere Streaming-Dienste benutzen und müsst nicht jeden einzelnen machen. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Ich denke eher, nicht. dass jeder so viel Geld wie möglich haben möchten und dass jeder jeden einzelnen kleinen, unterschiedlichen Streaming-Dienst noch extra abonnieren müsste. <lacht> Abonniert, Quatsch, aber nur, wenn ihr vorne Playstation kauft. <lacht>
0: Das ist, gut. Das ja, ist ne? gut, Weißt du was, das Traurige ist, ich würde Ihnen das sogar zutrauen.
2: Das Schlimme ist, ich ihn ehrlich gesagt auch. Ähm. Die, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Konkurrenz sich verhält dazu, weil ich habe letztens gelesen, dass Netflix behauptet hätte, dass in den Zeiten der Quarantäne ja. und der Pandemie die Anime-Zuschauer auf Netflix sich mehr als verdoppelt hätten, mehr ja. als 100% Wachstum. Und im Endeffekt, ja, es hat ja schon vorher deutliche Anzeichen gegeben, dass Netflix das zu einer großen Branche von sich aus baut. Und jetzt wird es wahrscheinlich dann noch größer. Und dann kamen wir die Großgiganten Sony und sein Konglomerat und Netflix. Und eine ja, cool, die Frage ist, also Netflix, Anime-Fans. Man muss
1: jetzt sagen, Netflix geht an den ganzen Jahr ein bisschen anders ran. Die übergeht ja im Prinzip dieses äh, Produktionskomitee, äh, worüber ja auch sehr viele von den ähm, äh, äh, Produktionsfirmen klagen, dass es halt echt scheiße ist. Ähm also die, die Frage, die sich... Oder andersrum, wir brauchen eigentlich gar nicht fragen, was sich verändert. Das können wir eh nicht beantworten, aber wir können wissen auf jeden Fall, es wird sich was verändern, weil ähm, Sony wird das nicht einfach so laufen lassen. Und ähm, da wird definitiv eine Änderung eintreten. Also ich tippe mal drauf, es wird hier und da ein bisschen was verschmolzen, ähm, jetzt weltweit gesehen. Und ähm, ich tippe auch mal drauf, dass äh, hier und da ähm, allgemein sich auch im deutschen Markt ein bisschen was ändern wird. Ob sie jetzt meinetwegen die, die ganzen... Ich sag jetzt mal ein bisschen anzüglicheren Serien, nicht immer quatsch über aufnehmen oder so, ist mir egal, das sind ja meistens Seegrotten schlecht. Ähm, <lacht> äh, gut, vielleicht steigt äh, Sony ja auch, oder beziehungsweise Aniplex
2: auch aus äh, Peppermint aus, wer weiß, keine Ahnung. Aber irgendwas wird sich auf jeden Fall verändern. Ich glaube nicht stimmt. unbedingt, dass diese anrückigeren Serien verschwinden werden. Ich meine, wenn es dir einbringt, dann ich. Äh, sind die sofort dabei.
1: Ja, na, ja. Nicht? Sony nicht? ist da,
2: dass äh, die sind ja ein bisschen da.
0: Das stimmt, mm. aber vielleicht würde man das halt eher aufteilen, dass man halt mehr so ein, so ein Erwachsen-Angebot in Anführungsstrichen macht und dann halt eher was Allgemeines. Also das könnte ich mir zum Beispiel gut hey, vorstellen. Hey, vielleicht kommt da ja
1: der ganze gute Scheiß-Nafakamil und der ganze Crap geht zu Quatschewall. Ich meine, da ändert sich auch nicht so viel, <lacht> aber könnte passieren. Ja. Weil wenn wir mal ehrlich sind, sehr, sehr viele Serien bei sind schon richtiger Crap. Mm. Naja,
0: also ich sag einfach mal so, wir hatten ja schon mal diese Unterhaltung, warum manche, also... Warum, immer der Eindruck entsteht, dass Crunchyroll so so eine gute und fünf schlechte Serien hat, äh, die kaufen wir ja immer im Paketen. Also, also manchmal haben sie ja gar keine andere Wahl, als mmh, was wir als Schrott finden ja. aufzunehmen, was ja, natürlich keine Entschuldigung ist.
1: Ich wollte gerade sagen, man braucht es ja auch nicht ausstrahlen, ne Also äh, pff, nein, aber ich bin heute auch mal gespannt, was jetzt, oder beziehungsweise für den Lizenzmarkt könnte das ein bisschen einfacher werden, weil Contrable hält ja extrem viele Lizenzen auch für den äh, ähm, westlichen Markt. Ähm, und ich weiß halt äh, von einigen etwas kleineren Publishern, dass sie verfluchte Schwierigkeiten haben, mit Contrable überhaupt ins Gespräch zu kommen. Das wiederum könnte sich ändern. Also das könnte für die Publisher hier und da tatsächlich sehr gut ausfallen. Ähm, wie gesagt, wir, wir werden es sehen. Es mhm. wird
2: bestimmt eine interessante Entwicklung geben in den nächsten Jahren. Ja, ja. Uh, no. Ja, Konsolidierung wird auf jeden Fall passieren. Ja, weil natürlich. Aber man das will natürlich nicht irgendwie so eine hundertköpfige Schlange vor sich hinführen müssen mit einer Karotte am Stick. Mm -hmm. Sondern man <lacht> möchte, dass man nicht so viele Leute hat, die dann die Verantwortlichen sind. Also werden sie wahrscheinlich eine ganze Menge Köpfe zusammendreschen, dass dann einer für zwei die Arbeit macht. Wie gesagt, solange Sie mir in Ruhe lassen und solange Sie die Finger von Casse
1: lassen, ist mir nicht alles andere egal. <lacht> Prioritäten. Naja, ist das so. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, rein theoretisch haben wir hier auf dem deutschen Markt zwei große Anbieter, die ja auch wirklich sehr, sehr viel lizenzieren. ja und die Kleineren tümpelt
2: ja eh nur so daneben ein bisschen rum. Also, fällt ja nicht auf. Ja, die Anime-Branche, da haben wir eine ganze Menge Sachen, die einen noch immer ein kleines bisschen ein Dorn im Auge sind. Aber es zeigen sich auch ein paar kleine Änderungen ab. Und zwar werden jetzt tatsächlich Selbstständige in der Autosbranche, was die meisten Zeichner im Anime-Geschäft sind, durch eine Arbeitsunfallversicherung geschützt werden, die von der Regierung dann sozusagen ausgeschaut wird, ausgeschrieben wird.
1: Ja, also, kurze Erklärung. In Japan gibt es eine, ähm, äh, äh, eine Arbeitsunfallversicherung für Angestellte. <lacht> ähm, sprich, hast einen Unfall, ne? so ähnlich wie bei uns im Prinzip auch. Äh, für Freiwillige, äh, für Selbstständige gibt es das allerdings nicht. Ähm, insbesondere für Einzelunternehmer nicht. Äh, also auch eigentlich genau wie hier in Deutschland auch. Das Problem ist aber, dass ähm, da das Ganze noch ein bisschen härter läuft. Also sprich, du musst ja eh einen großen Teil der Kosten selbst an die, Kranken äh, an die Krankenhäuser zahlen. Das heißt, das erstmal so viel ändert sich übrigens nicht. Es wird nur ein ganz kleiner Teil übernommen. Aber ähm, es ist halt so, dass überhaupt ein gewisser Schutz da ist, weil halt auch dann... Einnahmentechnisch, Also sprich, du bekommst zumindest ein bisschen was, um dein Lebensunterhalt weiter zu bestreiten. Ich, sagen wir mal jetzt einen Zeichner, in dem seine Hände gebrochen sind. Nee, der kann ich zeichnen nicht. Wo soll das Geld dann herkommen? Ähm, dadurch entspannt sich die ganze Situation. Und das Ganze soll halt für Schauspieler, für Sänger und ähm, für äh, Menschen, die ein bisschen berühmter sind in der Anime-Industrie, also das sind größtenteils vor allen Dingen Regisseure, äh, die sind ja meistens eher selbstständig, ähm, soll das halt eben gelten. Und das soll irgendwo Ende 2021 umgesetzt
2: werden. Das Gute daran ist halt, dass äh, du ein Sicherheitsnetz hast. Wenn du ausfällst für die Arbeit, wegen Krankheit oder Unfall etc., dann war vorher gar nichts. Also sind hm. die Leute oft dann auch krank zur Arbeit gekommen, was problematisch war, wenn sie dann ihre Gesundheit dann weiter zerstört haben. Und jetzt sind Sie dazu in der Lage, einen bestimmten Prozentsatz von Ihrem Gehalt äh, erstattet zu bekommen. Man
1: muss dazu sagen, ähm, so. es geht vor allen Dingen auch darum. Also, ähm, also erstmal, ähm, das kommt von einer Gewerkschaft äh, für Schauspieler. Ähm, die haben das Ganze angeleiert. Super Idee, aber dann ging es halt auch darum, dass sie das Karoshi, also sprich Tod durch Überarbeitung, ein bisschen angehen wollen, weil wie du gerade sagtest, wer halt eben krank ist und eigentlich seine Gesundheit weiter ruiniert, weil er halt arbeiten muss, ist ein bisschen doof. Und das ist dann natürlich auch Selbstmord nicht unbedingt gerade so, ähm, sagen wir mal ungewöhnlich. Äh, von daher äh, möchte man damit auch ein bisschen
2: vorbeugen und das ist eigentlich tatsächlich eine sehr gute Idee. Das ist unglaublich, ne? Wir hatten das gar nicht mehr so lange her, dass wir da beschworen haben, dass von der japanischen Regierung irgendetwas kommen müsste, um Stimmt. den ganzen Markt von den Selbstständigen in Japan, der ganz schlecht steht, irgendwie äh, besser zu stellen oder zu schützen. Und ich habe nicht erwartet, dass man so schnell den ersten Schritt sieht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu positiv eingestellt auf diese Nachricht, aber sie sie freut mich schon sehr.
1: Naja, also es betrifft immerhin mindestens 15.000 Personen und das ja. ist schon mal ziemlich viel. Natürlich muss man dazu sagen, Selbstständige in anderen Branchen gucken immer noch ganz schön doof in die Röhre. Hm.
2: Ähm,
1: aber zumindest wird hier jetzt schon mal was gemacht. Ähm, allgemein muss Japan aber weiterhin mehr tun, das auf jeden Fall. Ich meine, müsste man hier in Deutschland auch zumindest eine vernünftige Software, um diese äh, November-Förderung mal vernünftig auszahlen zu können aber gut wenn das Software nicht installieren kann
0: es hm, naja. ist ja immer noch so ein Chaos also ich, ich ist soweit
1: ich, ich weiß ja ich, ich habe sie ja nicht beantragt also keine Ahnung aber deswegen ähm, würde ich
0: sagen ich habe auch keine Ahnung ich habe bloß gehört dass es da Chaos gab aber ich weiß nicht wie die aktuelle Situation ist
1: na, ich glaube ganz aktuell würde ich sagen Restaurantbesitzer und so weiter und Bar oder, oder
2: Kneipenbesitzer beißen gerade fröhlich Bretter durch also,
1: was ich verstehen okay. kann
0: es müsste mir irgendein
2: Beispiel gegeben haben bei dem das funktioniert hat mit den Hilfen für genau. Corona ich meine, ich höre nur von der ganzen Welt, egal ob es Amerika ist oder, Eng oder Japan oder Deutschland, dass die Hälfte der von den Dingen nicht ankommt. Es ist irgendwie so ja. Ich weiß
0: nicht, hat nicht Australien irgendwie das ganz gut gemeistert? Gibt es bei denen irgendwie was, was funktioniert? Ich
1: überfragt. Also ich weiß, hier in Deutschland funktioniert momentan einiges nicht, weil auch Steuerbescheide kommen und kommen und kommen nicht. Ich warte ja auch noch auf meinen. Hm. Äh, ja, lieb, ja. Liebes Finanzamt, beeilt euch mal. <lacht> ähm, nee, aber in Deutschland herrscht gerade gewaltiges Chaos. Ich meine, ich werde jetzt nicht sagen, ich kann es verstehen, mir tun. Vor allen Dingen natürlich die Geschäftsinhaber leid, ähm, Weil, äh, naja, irgendwo muss ja noch mal Geld zum Leben herkommen. Ich finde es auch ein bisschen komisch, äh, letzte Woche kassierte irgendwie die Nachricht, dass ähm, Subventionen jetzt nicht mehr 75 Prozent des Vorjahresumsatzes decken sollen oder irgendwie sowas. Jetzt wird von Lockdown verlängert. Haha, Party. Ist vielleicht, beziehungsweise neuer Komplett-Lockdown, ist, ist vielleicht nur semi-gut. Also wie gesagt, Chaos halt. Ist in Japan auch nicht anders. Nur dadurch, eben durch die Pandemie, wo jetzt viele nicht arbeiten können, fällt das halt jetzt das erste Mal so richtig auf. Oh, scheiße, wir müssen da halt mal langsam was tun. Mhm. Und äh, gut im Geschäftsjahr 2021, das umsetzen. Das Geschäftsjahr ist im März oder im Mai zu Ende, da bin ich mir gerade nicht so sicher, also 2023 wohlgemerkt, äh, 22 ähm, Ist ein bisschen spät, hilft ihnen jetzt auch gerade nicht durch die Pandemie, nicht, muss man dazu sagen, denn, ähm, gut, jetzt aktuell können sie zwar noch auftreten, aber natürlich befürchten die da auch, okay, da wird nochmal irgendwas kommen und sei es ein neuer Ausnahmezustand.
2: Ja. Pro Prost Mahlzeit. Oh, Lockdown, das ist halt so ein Thema, ne? Mhm. Wie kommt er und wie kommt er dann in Japan? Kommt er überhaupt in Japan? Weil bisher haben die, hat Japan nicht wirklich einen Lockdown gehabt, so auf der Art und Weise, wie wir ihn machen, oder? Naja, das Problem ist da ja, dass es keine gesetzlichen Rahmenbedingungen
1: gibt. Und Japan hat, nee. hat natürlich auch noch keine geschaffen, weil, pf, warum auch? Es ist ja nur so, dass alle Gouverneure darum wirklich betteln. Mhm. Aber, wie weber, ist nicht so schlimm. Ähm von daher, man kann die Leute nur bitten. Also sprich, hey, wir haben jetzt hier äh, einen Ausnahmezustand. Das heißt, Leute, bleibt zu Hause. Liebe Unternehmen, macht dicht. Äh, bitte, und wenn ich nicht dann halt der Pech gehabt, beim ersten Ausnahmezustand war es ja so, dass zum Beispiel, es ist ein ganz großes Problem mit, äh, wie, wie heißt die Dinger, P Panko, Panko. Hm? Äh, dieses Spiel da in Japan. Ich vergesse den Namen immer. Pachinko. Ähm, ja, Pachinko, danke. Ähm, dass da ja einige aufgemacht haben. Und äh, dann haben... Ich glaube, Osaka war das, wenn ich mich gerade nicht erinnere, dann gesagt, okay, jetzt haben wir die Schnauze voll, wir können nichts gegen die rechtlich unternehmen, aber wir können sie bloßstellen. Und dann haben sie halt angefangen, sie bloßzustellen. Ähm, äh, besser ist das, ehrlich gesagt, weil sie einfach gar keine Mittel haben, um irgendwie rechtlich dagegen vorzugehen. Und, und das wird beim nächsten ähm, Ausnahmezustand, sollte dann einer kommen, auch
2: nicht besser werden. Also es ist halt eben nichts Halbes und nichts Ganzes. Hm. Wenn ich es mir so richtig überlege, unser jetziger neuer Lockdown, der in Deutschland jetzt anfängt, der ist nicht so viel anders als der letzte. Mhm. Oder? Also hört sich ziemlich gleich an, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ja, ich habe jetzt gerade noch im, im
1: Tagesspiegel, äh, da hat vorhin auf Twitter eine Allmeldung gehabt, dass äh, vor Stunde bevor wir angefangen haben, dass so Kindergärten jetzt doch aufbleiben sollen oder irgendwie so.
0: Das ist, ist freiwillig, weil man freiwillig, muss, äh, okay. also es das heißt, es gibt eine Regelung, die halt besagt, es muss eine Sicherung der Kinderbetreuung, äh, also es gibt mhm. Kinderbetreuung muss gesichert werden, deswegen... Äh, Sollen Eltern das wohl selbst entscheiden? Aber wir wissen, wie Kindergärten funktionieren. Da wird sich nichts ändern. Nee. <lacht> nee, Also die werden weiter voll sein. Also Ich, ich kenne das von jemandem, der Kindergärtnerin ist. Und die meinte auch so, seit Montag heißt es eigentlich, die Kinder können zu Hause bleiben. Und man meinte, meinte, ja, wie viele Kinder sind nicht da? Null. <lacht> das sind genauso viele wie vorher.
1: Ja, also ich muss sagen, ich kann natürlich Eltern verstehen, die arbeiten müssen, weil irgendwo muss das Kind ja hin. Wenn es halt keine nee. anderen Möglichkeiten haben, muss es hin. Äh, es ne, lebe die Notbetreuung. Aber mittlerweile muss ich leider auch ganz ehrlich gestimmt, bei einigen Eltern kommt mir das so vor, wenn sie einfach nur froh sind, dass der das Gör endlich weg ist. Ja. Ähm, weil, nu, ich muss Verantwortung übernehmen. Oh, das geht ja gar nicht. Oh Gott, ich muss kochen. Ja, äh, oh mein Gott, ich muss mich um mein Kind kümmern. Ih, kind, Beschäftigung.
0: Äh. <lacht> <lacht> ja, aber das, das kommt an.
1: Also bei, bei manchen Leuten, wenn ich so Kommentare lese, dann denke ich mir auch immer, was seid ihr denn für den Eltern? Seid nicht ganz heiter? Natürlich, wie gesagt, wenn man einen guten Grund hat, weil man arbeiten muss, so also kann ich das nachvollziehen. Aber ansonsten ja. muss ich ehrlich sagen, ey, tut mir leid, aber euer Kind, eure Verantwortung, drückt nee, euch nicht das davor. Ist, nicht immer ich beim meine, Start abgeben.
0: Ja, ich, ich meine, es ist, ich kann es verstehen, wenn mal Eltern sagen, wow, wir wollen ein Wochenende für uns, aber das finde ich schon ja, ziemlich Ja, Wochenende geht es sowieso
1: nicht. Das sind die Schulen, die Kindergärtner auch.
0: Ja, nee, ich meine, aber es gibt ja mal so Eltern, die sagen, ha, dann bringen wir das zu Oma und Opa mhm. und haben mal Wochenende. Das, das kann ich vollkommen verstehen, aber das Kind nur abzuschieben, wenn man selbst keinen Bock auf Arbeit hat, das ist schon ziemlich asyl. Ja,
1: also, man, dass man mal Ruhe braucht, ist nachvollziehbar. Ich meine, Kinder sind anständig, das wissen wir alle. Wir waren ja alle mal Kinder. Boah, ha, ha. Ne?
0: Was? Waren wir? Nee,
1: nee, wir sind groß zur Welt gekommen. Ich hatte gleich graue Haare, als ich damals vom Klapperstorch gebracht wurde. Es waren noch drei Klapperstorche, weil ich zu schwer war. <lacht> ähm, nein, also, so, es versteht die Kritik nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass Eltern mal einen Tag für sich haben wollen. Das kann ich alles nachvollziehen. Und Natürlich kann man nicht äh, 24-7 für Kids da sein, das funktioniert auch nicht und wenn man arbeiten muss oder einen guten Grund hat, weil man eben einfach vielleicht gesundheitlich nicht kann, arbeiten muss und so weiter, alles nachvollziehbar, aber wenn sein Kind wirklich nur abschiebt, weil er einfach zu doof und zu blöde ist, mit dem Kind äh, was anzustellen, ja, dann tut es mir leid, dann, äh, sorry, warum ist man dann überhaupt Mutter-Vater geworden?
0: Mhm, ja.
2: Uh, das ist ein altes Thema.
1: Ja, das nehmen wir jetzt auch nicht weiter aus, denn wir haben ja eben gerade schon äh, eine erhöhte Selbstmordrate angesprochen. und Dazu gibt es nämlich auch gerade aktuelle Daten, die ich... <lacht> immer, ja, leider, aber es ist nun mal so, denn äh, ähm, die Zahl der Selbstmorde ist ähm, im November schon wieder angestiegen. Insgesamt haben sich 1.169 Männer und äh, 629 Frauen das Leben genommen. Äh, die meisten davon übrigens in äh, Tokio. Grund dafür wurde dieses Mal nicht genannt. Natürlich hat die, Corona, die Auswirkungen, gerade die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, äh, durchaus auch seine, äh, seinen Anteil dran. Aber es gibt halt noch viel mehr Gründe. Das ist jetzt nicht einfach so, oh Corona, oh mein Gott, nee, ist klar, jetzt bringen sich die Leute um. Ist übrigens auch faszinierend, äh, seitdem die letzten Daten also vom Oktober bekannt gegeben worden ist, benutzen das insbesondere die blöden Querdenker ständig, um ihre Argumentation zu untermauern. Vergessen aber dass das ganze Spektrum viel komplizierter ist. Man kann nicht einfach nur sagen, das ist jetzt der Grund und damit fertig. Nein, es gibt mhm. unterschiedliche Gründe, die alle irgendwie miteinander auch verknüpft sind. Aber größtenteils ist es halt tatsächlich erstens die wirtschaftliche Situation, weil halt eben äh, der Job zum Beispiel weggebrochen ist. Und wir wissen ja, Selbstmord ist halt sehr beliebtes Mittel, um Scham zu verbergen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ist ebenfalls einer der Hauptgründe dafür, dass der Missbrauch extrem zugenommen hat, denn ähm, ja, man, viele sitzen ja zu Hause, kriegen auf einmal mit, oh, ich habe eine Frau und wo lässt man den Frust aus meistens an den Damen. Äh, Schräg, es gibt natürlich auch die anderen Fälle, das muss man auch dazu sagen, aber dazu gibt es leider keine offiziellen Zahlen.
2: Ja, das wird nämlich nicht gern an die Glocke gehangen in mhm. Japan. Ne? Das ist generell so, dass äh, wenn es an die Glocke gehangen wird, dann endet es nicht oft, also nicht wenig oft äh, in einer schlechten Situation. Ja. Es ist nicht so, dass äh, wenn die Leute irgendwie belästigt wurden oder wenn die Leute missbraucht wurden und sich da, das ihren äh, ja, Täter Ich möchte noch mal ganz kurz was, gut warte anprangern. mal, bevor
1: du auf das nächste Thema umschaltest, möchte ich noch ganz kurz äh, was anmerken, denn, äh, liebe Leute, solltet ihr Suizidgedanken haben, bitte, 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 kontaktiert umgehend die Telefon für äh, Seelsorge. Unter 0800 3 die 1 0 3 die 1 oder 0800 3 die 1 0 3 die 2 ähm, Dort kriegt ihr Hilfe von Beratern und äh, vielleicht wird euch einfach auch ein neuer Ausweg gezeigt, den ihr vorher gar nicht sehen konntet. Äh, falls ihr nicht anrufen möchtet, ihr könnt auch auf telefonfühlsorge-seelsorge.de gehen. Ähm, auch da findet ihr Hilfe, könnt mit den Leuten ein bisschen anonymer chatten und ähm, euch Hilfe holen. Bitte nehmt euch die Zeit und sucht euch die Hilfe. Ihr seid nicht alleine. Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Naja, anderes Thema oder selbes Thema, das ist jetzt die Frage. Ne? Das ist eigentlich die Sache. Ich dachte, du wolltest auf den Abgeordneten raus. Ja,
2: ist ja leider gut, dass im Endeffekt das ist ein ähnliches Thema ne? mhm. in derselben gesellschaftlichen Problem, das Japan hat, dass es nicht gern solche Missstände anprangert. Besonders nicht, weil halt wenn solche Missstände angeprägt werden, nicht unbedingt die Gerechtigkeit siegt. Da gibt es eine, einen Vorfall, wo eine Abgeordnete in einem Buch äh, über ihre Erlebnisse geschrieben hat, wie sie einen Übergriff erlebt hat von einem Vorgesetzten, und zwar dem äh, Bürgermeister. Und der, ja, die Reaktion darauf war sehr, sehr hässlich, und zwar ihr gegenüber sie ist diejenige, der dann halt vorgeworfen würde, sie würde äh, den Unruhe stiften mhm. und dass es, sie wäre der Skandaltreiber und dass das alles nicht stimmen würde. Und der Bürgermeister hat es äh, also abgestrichen. Äh, sie haben sie dann im Endeffekt äh, sozusagen da rausgeekelt und ein Gericht hat äh, entschieden, ja, das ist aber nicht rechtens, ne, dass sie äh, das darf, dass sie äh, die diesen Vorfall melden darf und auch so ansprechen darf und hat sie wieder zurück in ihre Position geschickt, das Gericht, aber das hat ihr nicht geholfen. Denn die Politiker um den Bürgermeister rum haben einfach eine Schmierkampagne veranstaltet und dann sie sozusagen mit einer, wie soll man sagen, einer empörten Skandalwahl haben sie sie rausgejagt aus ihrem, äh, ja, aus ihrem Amt. Also, man könnte ja, ich sagen,
1: die äh, werten Herren haben
2: gezeigt, dass äh, sehr viele
1: Menschen vom Primaten abstammen und sehr viele Menschen äh, das unbedingt auch zeigen müssen. Wobei ich, ich glaube, Affen den, sind schlauer.
0: Ich finde den Begriff für diese Wahl sehr, äh, sehr gut getroffen, weil es ist tatsächlich ein sehr merkwürdiges Wahlsystem ist. Es wird bei den Recall. Wahl genannt. Das heißt, im Prinzip ist es eine Wahl, bei der die Bürger die Möglichkeit haben, ein Mitglied der Stadtversammlung oder allgemeinpolitischen Institutionen sofort abzuwählen, wenn ein gewisses Fehlverhalten vorhanden ist. Die gute Frau meinte halt selbst, dass ihre Abwahl zwar ja offensichtlich äh, also wie sagt man, also dass die Leute sie wahrscheinlich nicht mehr haben wollen, aber dass es doch trotzdem sehr fragwürdig ist, weil sie hat ja nichts Falsches gemacht. Sie hat ja äh, dem Ort an sich nicht geschadet. Sie hat äh, keinen großen Fehler begangen. Und sie meint halt, dass das System dafür gar nicht gedacht ist. Es ist halt für Leute, ja. die ein massives Fehlverhalten hat, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, den... den ähm Haus das komplette Haushaltsgeld der Stadt verprasst haben oder sowas und sie meinte sie will sich dagegen auch einsetzen, dass diese Wahl eigentlich nicht gültig ist, weil es was komplett anderes ist und dazu wurde halt die Wahl direkt vom Bürgermeister und seinen Handlangern initiiert, die auch tatsächlich ähm, ich habe da Bilder auf Twitter gesehen, sehr bösartige Poster und Flyer verteilt haben, also sowas wie dass sie die Schande der Stadt ist und solche Sachen, also es war wirklich brutal und sie meinte halt ja, das ist äh, das darf Alleine auch nicht vom, vom, vom Bürgermeister initiiert werden, das muss die Bevölkerung von sich aus machen und so eine Wahlkampagne ist sowieso und teilweise auch.
1: Allein die Aussage nach der Wahl, die Würde der Stadt sei mit der Abstimmung geschützt worden, ist so ein Ding, wo ich eigentlich sage, mein lieber Bürgermeister, halt mal ganz kurz deine Wange hin, ich hol mal kurz aus.
0: <lacht> Warte, ich hole den Baseballstuhl, ne? <lacht> aber den mit den Nägeln. Mhm. <lacht> Nein, also die, dieser ganze Fall ist wahnsinnig schockierend und vor allem ist ja auch, äh, viele Leute in Japan selbst sind unglaublich schockiert, weil sie meinen, es gab überhaupt kein Ermittlungsverfahren. Also klar, die Frau hat behauptet, dass der Vorfall passiert ist. Der Bürgermeister hatte meinte, nö. Und damit war die Angelegenheit irgendwie gelöst. Also es gibt kein rechtliches Verfahren, es gibt keine Untersuchungen, überhaupt nichts. sondern hat einfach gesagt, nö, das ist falsch. Und das war's. Ja, das
1: zeigt man wieder, was falsch läuft in Japan.
2: Naja, was heißt nicht nur in Japan? Es ist ja auch in anderer Orts möglich, dass man hm. so eine Art von politischen Lynchmord anzettelt, wo einfach nur der Mob in wilde Wut geschlagen wird. Aber dass das einfach so möglich war, ohne irgendwelche großen Probleme, dass die die einfach mit so einer Schmierkampagne rausschmeißen können oder sie irgendjemand zweimal hingeschaut hat. Das zeigt eindeutig, dass äh, das ganze System nicht dazu in der Lage ist, damit umzugehen, wenn man sich gegen solche Übergriffe wehrt als Frau oder als Minderheit oder sonst mhm. irgendwas dergleichen.
1: Ja, es hm. ist wieder so ein schönes Beispiel von, was läuft eigentlich schief auf dieser Welt? Warum kann man nicht einfach Gleichberechtigung einsetzen und fertig?
0: Ich fand es übrigens wahnsinnig lustig, dass einer bei uns unter den Artikel runtergeschrieben hat, was wir denn praktisch Verhetzer Hetzer sein und eine einseitige Berichterstattung, uh -huh. dass wir das so lauten lassen, als wenn die arme, arme Frau, weil also sie hätte ja angeblich nur was behauptet, und dann hätte ich aber dann musst du es ja auch andererseits nicht sehen, die Frau hat was behauptet. Klar, es ist schwierig, das zu beweisen. Aber es wurde auch nichts getan, das praktisch das Gegenteil zu beweisen. Man hat einfach nur gesagt, nö, das ist nicht passiert. Und ja. es gab halt keine Ermittlungen. Hey, ich habe noch ein gutes, ein äh, noch
1: ein anderes Beispiel. Mhm. Bei unserer äh, News zum Thema gleichgeschlechtliche ähm, Uniform. Äh, äh, nee, Quatsch, bei dem in Yokohama war das, Entschuldige. Äh, bei dem Rock-Anheber äh, äh, in Yokohama hat jemand geschrieben, dann sollen die Frauen noch einfach keine Röcke tragen und fertig. Äh, denkst ja. du dir ja. auch manchmal so, geht's <lacht> denn noch? Zu ich meine, ganz ehrlich, wenn, du, wenn irgendjemand einen Rock tragen will, einen soll einen Rock tragen, ist so scheißegal, der hat trotzdem man anzunehmen. Bei Schotten wird das auch keiner freiwillig tun.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, sag mal im Schotten, dreht ins Gesicht, mal sehen, wie viele Zähne du danach noch <lacht> Das äh, stimmt. Ja, nicht sehr viele Aber befürchte ich. Nein, aber, aber tatsächlich, es, es, äh, es ich
0: meine, dieses dieses sogenannte Upskirting ist ja auch in Deutschland ein Problem und es ist übrigens erst seit letztem Jahr, glaube ich, strafbar, muss man mhm. mal dazu betonen. Und ich kann mich erinnern, mich hat mal ein, ein junger Mann, ein Bekannter meiner Frau, äh, meiner Schwester gefragt, Meinte, warum trägst du eigentlich keine Rücke oder Kleider? Und er guck dich an und meinte so, würdest du als Frau in der Öffentlichkeit Rücke und Kleider tragen wollen? Und er hat mich angeguckt, kurz überlegt und meinte, nein, ich verstehe. Also er wusste genau, warum wir doch ich keine Kleider und Röcke trage, auch nicht in der Schule oder so. Seien
1: wir doch jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine gut, ich trage jetzt keine Kleider und Röcke, ist logisch, <lacht> sieht bei mir auch ein bisschen albern aus, aber nein, jetzt mal ganz ernsthaft, es ist scheißegal, was jemand anzieht, wenn eine Frau... Natürlich ihre Schönheit hervorbringen möchte durch eben ein schönes Outfit, weil sie sich dadurch ja wahrscheinlich auch noch wohlfühlt äh, oder sich vor allen Dingen dadurch wohlfühlt, äh, sich schminkt und sich ein bisschen also ausstallt und so weiter. Ja, dann soll sie es machen, das ist doch ihr Recht. Meine Güte, ich kann mir das halt nicht leisten, weil tut mir leid, weil so sehe ich halt einfach nicht aus. Ähm, ähm, könnte auch sein, dass ein bemalter Elefant Naja, ähm, aber das ist kein Grund für irgendein, Mann hinzugehen und sagen, oh mein Gott, Sexobjekt, nein, es bleibt einfach noch Mensch, Sache erledigt, fertig, da gibt es überhaupt nicht drüber zu diskutieren und diese, Entschuldigung, wenn ich das mal ganz direkt sage, Arschlöcher, die so etwas machen und eine Frau auf das absolute Minimum für sich reduzieren, äh, ja, ganz ehrlich, Leute, geht euch einbuddeln, aber bitte pronto, weil, tut mir leid, ihr seid Abschaum, schlicht und ergreifend.
0: Das, das hast du schön gesagt. <lacht> Kann ich nicht besser fassen. also jeden Fall. Meine Mutter sagt immer, selbst wenn ich nackt durch die Straße laufe, hat niemand das Recht, mich anzufassen. Jo. Es sei denn die Polizei, die mich wegen äh, <lacht> öffentlichen Ärgernis fassen, Aber sonst darf
1: Es hat definitiv, und es hat auch niemand das Recht, dich dann zu fotografieren oder, oder, oder. das ist einfach so dieses, Leute, ganz ehrlich, haltet eure verdammten Hormone im Zaum. So einfach ist das. Es ist nicht so, dass das... Äh, wir das Recht dazu haben als Mann irgendwie oder dass wir besser sind oder was weiß ich was. Es ist so ein Quatschdenken.
0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Wir wollen ja hier ja, gleich natürlich, das Recht ne, für alle.
1: Gilt auch für Frauen, definitiv. Ähm, allgemein könnte man vielleicht ein bisschen Richtung von äußerlichem weg. Ach ja. Aber gut, kann man sowieso nicht ändern. Aber insgesamt muss man nicht den, den Menschen immer nur auf das eine reduzieren. Das ist totaler Kokolores. Das erinnert mich gerade wieder an dieses blöde Twitter-Video. Verdammt, ich wollte es eigentlich nicht vergessen. Ah.
0: Das musst du uns auch sagen, welches du meinst. Äh,
1: wo dieser eine Typ mit dem, ähm, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was der gemacht hat, der hat doch da irgendwie zehn Minuten darüber erzählt, was so ein toller Hecht er ist und, ah, und so weiter. Ah, okay, ja.
0: ja, das ist eigentlich ein TikTok-Video. Oh, ja, ich weiß, welches ah, ja, du Ja, oh, gut,
1: ich hab's bei Twitter gesehen. Müssen
0: ja. wir nicht weiter drüber reden. Äh, das, war ein das ich müssen wir nicht, weil
1: das ist dann das Paradebeispiel eines absoluten Vollidioten. So, äh, weil wir gerade bei Abwertung sind, wir haben da noch ein anderes, ziemlich heftiges Thema, in meinen Augen, ziemlich schlimmes Thema. Ähm, denn in Japan gibt's Grundsätzlich eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Obdachlose. Die Feindlichkeit ist aber nicht nur bei den Menschen in Japan, so, sondern auch bei den Behörden ist die extrem groß. Und jetzt gerade durch die Pandemie sieht man das wieder ganz, 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 ganz heftig. Denn, na ja, an Obdachlose denkt irgendwie keiner. Hier übrigens in Deutschland auch nicht, habe ich so das Gefühl. Am 16. November wurde ein... Eine 64-jährige Frau von einem 46-jährigen Mann erschlagen ähm, an einer Bushaltestelle, weil sie dort im Wartehäuschen übernachtet hat. Wohlgemerkt, die Frau ist erst gekommen, nachdem der letzte Bus gefahren ist und ist schon verschwunden, bevor der erste Bus, also sprich, man hätte sie eigentlich gar nicht mitbekommen. Der Mann wohnte dort aber in der Nähe und hat ihr zuerst Geld angeboten, damit sie nicht mehr wiederkommt, was sie halt abgelehnt hat. Ich Man kann nicht verstehen, die Menschen haben auch irgendwo noch ein bisschen Stolz. Ähm, und weil er das halt nicht so toll fand, ist am nächsten Tag mit einem Sack Steine hin, wo, äh, wollte laut eigener Aussage diese Dame ganz, ganz böse verletzen. Damit sie ja nicht wiederkommt, hat sie dabei erschlagen, was irgendwie man sich eigentlich auch denken kann, wenn man mit einem Sack voll Steine jemanden auf den Kopf schlägt. Ähm, der ganze Fall hat jetzt dazu geführt, dass ähm, die Medien das Thema aufgegriffen haben. Ähm, natürlich haben sehr viele insbesondere äh, über ihren Tod geschrieben, ist ja klar. Aber es haben sich auch sehr viele Medien dann hingesetzt und gesagt, okay, wir schauen mal, wir beschäftigen uns mal mit dem Drumherum. Und da haben dann sehr viele gemerkt, verdammt, Japan ist ja extrem obdachlosenfeindlich. Nicht, wie gesagt, nur von den Menschen her. Da ist es tatsächlich der Fall aus dem einfachen Grund, weil sie sagen, ja Gott, macht nichts Produktives für die Gesellschaft, fällt halt außen run äh, runter. Aber ähm, was sich halt dadurch sehr offen geworden ist, dass die, Fra äh, die ähm, Behörden, ganz, ganz extrem ich sind. Und zwar nicht nur, mit dem keine Hilfeleistung anbieten, sondern auch mit der Architektur. Denn die Bank zum Beispiel an dem Bushäuschen war extra so ausgelegt, dass man ja nicht darauf schlafen kann. Das heißt, die Frau musste halt tatsächlich im Stehen schlafen, äh, im Sitzen schlafen, wie ein Reporter rausgefunden hat. Und äh, der hat auch nur eine Stunde durchgehalten, ist dann danach mit Rückenschmerzen nach Hause gekrabbelt. Ähm, und auch auf der anderen Seite gibt es halt sehr sehr viele Berichte darüber, wo die Behörden bauliche Maßnahmen vorgenommen haben, damit ja keine Obdachlosen sich irgendwo einnisten. Sei es jetzt darum, dass ähm, Sitzgelegenheiten oder beziehungsweise Warteräume in den Bahnhöfen darin verlegt worden sind, dass nur äh, wo nur zahlende Gäste sie erreichen können. Sei es, dass man halt irgendwo Säulen hingestellt hat, gesagt hat, das ist jetzt Kunst und damit die Obdachlosen eigentlich eher zu verscheuchen. Und das ist in Japan ziemlich
2: üblich allein die Formulierung feindselige Architektur da lässt sich sonst was dabei sich vorstellen mhm. das ist das ist ich würde sagen in Japan spürt man eine deutliche passive aggressivität gegenüber obdachlosen es ist nicht so als ob die leute aktiv versuchen die leute sie zu verscheuchen oder doch, äh, doch, zu quälen doch, das, das passiert zwar auch aber das sind generell auch äh, eher äh, ausnahmen nee nicht mehr das wird mehr das gibt die berichte
1: häufen sich tatsächlich also sprich, Gewalt gegen Obdachlose. Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass man sich schl noch schlagen kommt, leider auch ziemlich häufig vor, dass man sich jetzt umbringen will oder so, aber allgemein wird die Gewalt gegen Obdachlose mehr in Japan. Mein ich meine,
2: sie war schon immer relativ hoch. Ja, aber den, durch, durch die äh,
1: Pandemie hat sich das Ganze halt noch verschlimmert. Man könnte eigentlich fast so sagen, jetzt als Betrachter ich bin ja kein Psychologe, aber es kommt so ein bisschen rüber, als wenn die Leute an den Menschen ihren Frust rauslassen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, durch die Pandemie sind die Schwächeren der Gesellschaft jetzt wirklich noch schwächer geworden. Denn sie haben ja im Prinzip überhaupt keine äh, Hilfe. Aktuell, das kann man ja total vergessen. Es gibt halt einzelne Initiativen, die noch versuchen, was zu tun, aber sie können halt auch nur begrenzt was machen. Geld gibt es im Prinzip überhaupt nicht mehr, weil ähm, so als Beispiel, es gab ja diese, diese äh, 10.000 Yen für jeden Bürger oder oder nee, 100.000 Yen waren das. Ähm, das. An Obdachlose wurde das größtenteils gar nicht ausgezahlt. <lacht> Auch nett, obwohl das natürlich für jeden war und man sich schön damit gebrüstet hat. Ähm, aber es ist halt wirklich so, ähm, dass die Situation halt wirklich richtig, richtig schlimm ist.
2: Das Problem ist, die Leute, die dagegen arbeiten, sind meistens Einzelkämpfer, mhm. was das angeht in Japan. Das sind einzelne Leute, die jahrelang darum, darum kämpfen, dass die einen, einen besseren Status in der Gesellschaft haben oder die Möglichkeit, auch wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Und die versuchen, das Bild des Obdachlosen in Japan ins Positive zu setzen. Aber das sind äh, im Endeffekt, sind das Tropfen auf den heißen Steinen, ja. leider Gottes. wenn man so Also so
1: sagt. Als, als Beispiel, was bauliche Maßnahmen angeht. Ähm, es gab hier, ich, ich weiß nicht mehr wann genau, ich glaube es war 2018, ein Fall in Hamburg. Da wurde an einer Brücke, wurden große Steine aufgestellt, damit ja keine Obdachlosen dort übernachten können. Obwohl das eigentlich jemand gestört hätte, das lag noch nicht mal im Wohngebiet. Äh, das Ergebnis war, es gab heftige Proteste. Passiert sowas in Japan, passiert gar nichts.
2: Ja, das ist jetzt die Frage, ob das so eher äh, an der Mentalität von aus dem Augen, aus dem Sinn liegt. Weil mhm. in Japan wird ja oft gerne die Probleme unter den Teppich gekehrt. Ne? Liegt größtenteils daran, weil Obdachlose gelten, wie gesagt,
1: in der Gesellschaft einfach nichts. Ähm, man nimmt sie eigentlich auch nur wahr, wenn man sie halt direkt sieht. Ansonsten versucht man sie halt wirklich aus dem Leben, äh, aus den Augen, aus dem Sinn zu bekommen. Äh, merkt man auch anhand der offiziellen Zahlen, äh, die sind ja... Naja, beschönigt ist, glaube ich, noch harmlos ausgedrückt, wenn es gibt weit mehr Obdachlose in Japan, als jetzt die Regierung zum Beispiel in ihren Zahlen gibt. Ich glaube, da liegt ein Unterschied von fast 50 Prozent drin, wenn ich mich gerade nicht irre. Aber es ist halt wirklich so, es interessiert einfach niemanden. Und wenn, dann hörst du von den meisten echt nur, pff, Obdachlose, ja, pf, pf. die kriegen halt eben nichts hin und sind dafür nicht wichtig. Die sind halt für die Gesellschaft nicht wichtig, weil sie nichts beisteuern. Ganz, ganz dämliche Aussage eigentlich. Und wenn jetzt wieder jemand kommt und mir erzählen möchte, ja, die leben ja gerne draußen. Ja, es gibt einige, die machen das. Klar, das weiß ich hier aus Deutschland auch. Aber weiß Gott, ist das ein verdammt kleiner Teil. Die meisten haben einfach schlicht und ergreifend alles verloren, durch nicht mal durch Eigenverschulden. Und selbst wenn es durch Eigenverschulden ist, ganz ehrlich, das verdient niemand.
2: Ja, ich meine, wie viele von diesen Albersloten haben eine Arbeit gelernt mhm. und wären eigentlich ohne Probleme wieder eingliedbar in die Gesellschaft. Ja. Ja. Das ist, äh Ich weiß jetzt nicht, wo ich das gehört habe. Ich war das erst für
1: Jahr zwei, der Podcast, wenn ich mich gerade nicht irre, der, ähm, den ich mir vor ein paar Tagen angehört habe. Ähm, da haben sie über Leute, die gezwungen sind, Wohnheimwagen zu leben, berichtet. Er kann auch eins live gewesen sein. Ich, ich weiß es leider gerade nicht ganz genau. Und da haben sie einen interviewt, ähm, der musste halt auch, weil er einfach Partout ähm, kein Geld bekommt, obwohl es ihm zustehen würde. Ähm, und wenn, hätte es eh nicht gereicht für eine Wohnung. Und der hat halt fröhlich erzählt, dass er Kommunikationswissenschaftler ist. Also sprich, es kann einfach jeden Menschen treffen. Man muss nur in einen äh, gerade nicht richtig Scheißzeit haben. Und schon äh, kann man ganz schön doof in die Röhre gucken. Und das, das ist das, was ich so erschreckend finde. Ähm, immer mit dem Hintergrund, nicht jeder schafft es in der Gesellschaft zu überleben, weil es ist eine Leistungsgesellschaft und jeder kann immer nur Leistung zeigen. Das funktioniert nicht. Jeder Mensch steckt halt anders. Und wenn wir dann halt eben Leute haben, die dann abgehängt werden, ähm, man, man muss immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, das kann dir auch passieren, weil auch bei dir kann das Schicksal halt zuschlagen. Also vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, gut, hier in Deutschland muss ich auch sagen, wenn alle Leute, die meinen, es hey, ist mit der Obdachlosung, die muss man sich auch kümmern. Wenn die sich wirklich kümmern würden, hätten wir das Problem eh nicht mehr.
2: Ja, das ist sowieso so bisschen. Man kann nicht von der Regierung wirklich erwarten, dass sie dieses Problem anpackt. Besonders jetzt, weil Prioritäten liegen woanders für die, naja, auch wenn also das dazugehören sollte. Das wird nicht dabei da, sein. Da, da ja. muss ich mal
1: ganz kurz ein bisschen widersprechen. Ich kann schon erwarten, dass sie es mal anpackt. Zumindest besser als jetzt. Aber sie wird es nicht lösen können. Das ist das Problem. Lösen können das Problem nur wir Menschen. Sowohl Unternehmen wie hin auch der Otto Normalverbraucher. Natürlich denken sehr viele nicht darüber nach, kann ich auch verstehen, die sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Aber eine Kälte dem Menschen gegenüber zu zeigen, das ist das, was ich nicht verstehe.
2: Denn es sind immer noch Menschen, das darf man nicht vergessen. Ja, und man, man kann ja auch was bewegen, auch wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist. Auch nur eine kleine, äh, eine kleine Freundlichkeit reicht schon aus. Ja, natürlich. Ich meine, man kann gar nicht unterschätzen, wie viel die leute dazu in der lage sind zu ändern und zu retten wenn sie einfach nur dazu aufgerufen werden auf richtige art und weise ja. ich meine wir reden ab und zu mal über die idee von soft power im podcast ne mhm. dass japan nach außen eine ganze menge bewirken kann mit seiner medienweltlandschaft ne dadurch dass unser seine alte haltungsmedien exportiert man müsste nicht meinen, dass irgendwelche Leute, die einfach Japan-Fans sind, so in großen Scharen herkommen, um japanische Kulturgüter oder sonst irgendwas zu retten. Aber sowas kann passieren, auch nur, wenn ein Videospiel das bekannt macht. Das passiert wirklich. Stimmt, da haben sowas wir auch kann ein auch Beispiel. funktionieren. Ja. War das? Und zwar Ghost of Tsushima, das ah, genau. Spiel, das in Japan auf der Tsushima-Insel spielt, wo damals die mongolische Invasion ankam. Äh, im 13. Jahrhundert, ja, genau. Und da gab es ein Torii, ein äh, Tor, das äh, an äh, Dings, am, an der Küste war, das im Endeffekt eigentlich nicht mehr zu retten war mit äh, den Mitteln der Stadt und der äh, Umgebung dort, der Lokalregierung. Aber dann, als es dann bekannt wurde, sind die Videospielfans, die das aus dem Spiel kannten, die äh, Ortlichkeit, sind dann in Scharen gekommen, um das äh, zu schwarmfinanzieren finanzieren im Internet, damit es gerettet werden kann.
0: Naja, hm. ja, so ganz einfach war es nicht. Also äh, die Stadt ist ja tatsächlich Tsushima auf der Insel. Also die Stadt heißt genauso wie die Insel. Hm. Und äh, der Schrein, zu dem dieses Tori-Tor gehört, ist erstens sehr bekannt für dieses Tori-Tor, weil es steht tatsächlich mitten im Wasser, wenn ähm, Flut da ist. Es sieht sehr cool aus. Jetzt sieht man halt aktuell nichts, weil es ist kaputt. Aber die wussten halt von diesen Spielen. Und die haben sich gesagt, na Mensch, wenn wir eine Kickstarter-Kampagne starten, dann könnten wir das ja so erwähnen. Und halt auch, auch vielleicht ein paar kleine Extras, weiß ich nicht. Äh, was kriegt man da so? Also, keine Ahnung. Diese nächste Teil hat man, glaube ich, bekommen und irgendwelche äh, Gebetstafeln und so. Und die haben aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so gut funktioniert. Weil die haben innerhalb von kürzester Zeit den doppelten Betrag reingekommen, äh, reinbekommen. Und die Kampagne läuft immer noch. Das heißt, die werden regelrecht von Geld überschüttet. Was ich sehr cool finde, dass man da sagt, hey, das ist cool, wir wollen das eines Tages angucken. Also viele haben auch geschrieben, sie wollen die Insel gerne mal besuchen, was ja jetzt gerade nicht geht. Und dass die Leute so begeistert sind, nur durch ein Videospiel, dass sie da bereit sind, so viel zu helfen, finde ich super nice. Das haben wir ja, aber
1: schon also. öfters erlebt, ähm, dass gerade Videospiele oder auch Anime äh, und Manga-Franchise ähm, sowas auslösen, das war doch bei... Ähm wie heißt denn diese schwertdings franchise
0: Oh ja, ich weiß diesen die schwert anime Ja, ich, ja genau. Es ist, ist, ja, ist ja so ein Multi-Franchise. Ne? Da das gehen sie ja auch regelmäßig und so, ja. spenden
1: und retten alte Schwerter und so weiter. Und das könnte ja, man, wie gesagt, einfach auch mal ein bisschen umlegen
2: um vielleicht was Soziales dafür tun. Das ist, das ist natürlich ja. unglaublich, wenn man sich dann überlegt, was die Softpower für eine Macht haben kann, rein theoretisch. Und dann kommt man wieder eine ganz andere Diskussion aufreißen von was für soziale Verantwortung, Unterhaltung und Kunst hätte. Mmh, das könnte
0: jetzt. <lacht> ich glaube, das, das ist ein bisschen ja. zu viel. Auch Scha schaffen wir heute
2: ja. nicht mehr, weil äh, nee, die Stunde ja, ja, ja.
0: ist
1: voll. Aber wir haben noch zwei Kleinigkeiten. Darunter mhm. eine Sache, da möchten wir euch einfach nur auf den Laufenden halten, denn der, äh, das war vor mehr als einem Jahr, da gab es den Anschlag auf Kyoto Animation. Und ähm, es war ja immer die Frage, ist der Brandstifter eigentlich zurechnungsfähig? Und er wurde jetzt als zurechnungsfähig eingestuft und kann damit wegen Mord angeklagt
0: werden. Ja, dazu hm. lässt sich nur sagen, vielleicht sitzen wir auch nächste Folge schon im Podcast und bestätigen die Mordanklage, weil die Staatsanwaltschaft will das richtig schnell durchdrücken. Und zwar am 16. läuft für den guten Mann praktisch die Sicherheitsverwahrung für psychologische Begutachtung, also der ist im Prinzip in Haft zur Beobachtung, die läuft am 16. Dezember ab. Und also an dem Tag möchte man ihn am liebsten also gleich anklagen, damit das genau nahtlos übergeht. Das heißt, vielleicht sprechen wir nächste Woche schon darüber, dass der vor Gericht landen wird.
2: Hm, ganz ehrlich, ich habe ich ich hab so ein bisschen komplizierte Gefühle, was das angeht, leider, weil ähm, ich habe keine Ahnung, wie weit das nachvollziehbar ist, so einen Mann als zurechnungsfähig sozusagen auszuweisen.
0: Also ich, ich bin zwar nicht Psychologe, aber ich kenne mich so ein kleines bisschen mit dem Verfahren aus. Ja, das Verfahren in Japan ist fragwürdig, aber im Prinzip ist es in Japan ganz einfach, es wird halt geprüft ob er tatsächlich erstens a, wissentlich diese Tat geplant hat, sie wissentlich durchgeführt hat mit dem Wissen, dass halt Leute sterben würden. Und das ist eigentlich eindeutig bei ihnen, weil du bist praktisch nicht als Geistungszurechnung fähig, wenn du eine Tat begießt, aber überhaupt nicht verstehst, dass du sie getan hast. Zum Beispiel jemand, der zum Beispiel geistig verwirrt ist und im Nachhinein gar nicht gemerkt hat, was er, dass er jemanden ermordet hat oder dass das im Affekt war. Dann würde das zum Beispiel in Kraft treten, dass er nicht angeklagt werden kann, das passiert in Japan auch. Die werden dann halt äh, in psychologische Verwahrung gemengt, aber es kommt nie zu einer Anklage. Also die werden niemals für ein Verbrechen angeklagt. Und er hat aber halt schon im Krankenhausbett praktisch gesagt, dass er mit voller Absicht das geplant hat, dass er möglichst viele Menschen umbringen wollte. Und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er regelrecht sich gefreut hat, dass es so viele waren. Also es sind ja 36 Menschen gestorben. Und er meinte halt irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, ähm er war halt überrascht, dass es so viele sind und er hat ihn wohl irgendwie gefreut und das ist eigentlich ein Beweis dazu, dass er ganz genau weiß, was er getan hat.
2: Also die vorsätzliche Komponente. Genau,
0: also er muss es wissentlich wissen, also er muss wissentlich bei Verstand sein, dass er das, was er getan hat, erstens falsch ist und dass, dass er das auch mit voller geistiger Anwesenheit getan hat. Also er ist nicht da einfach reingerannt und hat irgendwie in einer Verwirrung Benzin gekippt. Nein, er hat das Tage vorher geplant und er wollte diese Menschen umbringen. Also der Vorsatz halt, muss halt einfach feststehen. Genau, er muss eindeutig sein. Dass er vielleicht nicht alle Latten am Zaun hat, das können wir trotzdem so behaupten, aber er ist trotzdem geistig. Ist das brauchen geistig wir gar nicht behaupten.
1: Das dürfte eine Tatsache sein.
2: Ja. Ach,
0: aber ja, halt, aber, ja, seien ja, wir mal ehrlich,
1: eine Anklage in, in dem Fall muss eigentlich sein. Ich, äh, ich gehe auch davon aus, dass es zu äh, der Todesstrafe verurteilt wird.
0: Es sind 36 Tote definitiv. Jetzt ja. man die Todesstrafe. Weil, also da.
1: da können wir von ausgehen. Ähm, also von daher, ähm, ja, wir werden euch über die Entwicklung natürlich am Lauf. Äh, auf dem Laufenden halten. So, war richtig. Mhm. Ähm, so, jetzt noch ganz kurz äh, noch ein anderes Thema, denn wir möchten euch noch einen Buchtipp mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt den Podcast beenden, denn wir haben nämlich das Buch Rahmen für Alle ähm, in letzter Woche rezensiert. Äh, das war unsere gute Nagisa, die das gemacht hat und ähm, ja, das Buch ist wirklich klasse und deswegen empfehlen wir euch das jetzt einfach mal. Dabei handelt es sich um ein Kochbuch aus dem Verlag Kunstmann. Das ist vor kurzem erschienen. Das wurde von Hug Amno geschrieben. Sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch habe Und kostet 24 Euro. Dieses Buch ist ein bisschen was Besonderes, weil das ist nicht einfach so ein Kochbuch aller. naja, hier ist das Rezept. Äh, hier stellen wir euch jetzt ein paar schöne Bilderchen hin, machen nur eine kleine Beschreibung drunter und das war's dann. Äh, nee, tatsächlich nicht. Sondern,
2: ähm, es ist ein Comic. Das ist cool. Ja. Ich meine, das ist eine. sich bewährt hat sich diese Variante, ne? So viele Rezepte habe ich aus Mangas geklaut, die eigentlich nur dafür gedacht waren, eine bebilderte Rezeptfolge zu zeigen. Das, ja, passt. Richtig. Ähm,
1: Wo gemerkt, das Buch behandelt jetzt nicht einfach nur ganz so also alles aktuell, sondern es gibt auch, ähm, wir, äh, greift auch ein bisschen historisch auf Rahmen zurück, weil Rahmen hat ja eine irrsinnig lange Geschichte. Und ähm, man wird eben Schritt für Schritt zu der, ähm, also zu den Rezepten geführt und die man dann halt in dementsprechend auch ganz einfach nachkochen kann. Und ähm, unsere Redakteurin ist extrem begeistert.
2: Ähm, naja, daher. Empfehlung von uns. Ja, ich glaube, das muss ich mir mal überlegen. Ich habe ein Rahmenbuch, aber das ist eher für den Fortgeschrittenen. Und äh, das ist mir ein kleines bisschen über meinem Kopf. Ich habe schon einige Sachen davon ausprobiert, aber die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schwer. Ja, das ähm, kann ich verstehen. Ja, das wäre vielleicht sowas eher was für mich. Besonders wenn ich vorhabe, am Weihnachten irgendwie asiatisch zu kochen. Ich weiß es nämlich noch nicht. Ich werde es definitiv machen. Ja. Hab extra
0: asiatisch deswegen, zu Weihnachten oder wie?
1: Ja, ich meine, ich, ich feiere ja eh alleine. Ergo ähm, nehme ich mir mal ganz kräftig viel Zeit, für mich zu kochen. Und ähm, da gibt es definitiv japanisch. Ich habe schon die Zutaten bestellt. Ich hoffe, die kommen noch vor Weihnachten an. <lacht> ähm, aber nee, ich will definitiv japanisch kochen. Ich, ich weiß auch, noch nicht.
0: Bei uns gibt es Oh, der okay,
1: große Topf. Klar. Also ich werde definitiv einen Rahmen machen. Das steht fest. Äh, ich überlege halt momentan noch, was ich halt als Dessert und äh, Vorspeise mache. Äh, weil äh, Weihnachten darf geschlemmt werden. <lacht> 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 der, der Elefant braucht Futter. Ähm, wir verlinken euch die Rizzi natürlich äh, auf der Webseite, ähm, also äh, auf der Webseite Worlding Sushi, Schrägstrich, die findet ihr natürlich auch bei Sumika. Schaut einfach mal rein, lest euch das mal durch, wenn ihr Lust habt. Äh, wir haben euch natürlich auch den Kauflink eingefügt. Klar, wir wollen ja auch ein bisschen mit verdienen. Aber ähm, <lacht> wir können euch das Buch wirklich empfehlen, denn äh, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden.
0: Außerdem schmeckt Rahmen gut, kann man immer essen. Yep. <lacht> auch vegetarisch. Mmh. Man hat sogar. Mmh. Ähm, Tipps zur Herstellung eigener Nudeln, was ich
1: auch ziemlich mm. cool finde.
0: Oh, das ist super.
1: Ja, ich kriege gerade Hunger. Kommt, Leute, lasst den Podcast beten. Erstens, ich will weiter zocken, <lacht> zweitens, ich habe Hunger.
0: Ja, gut. So, dann, liebe dann, Leute,
1: ähm, ich verkrümel mich jetzt in Cyberpunk. Wir wünschen euch eine tolle Woche, trotz Lockdown durchhalten, ist angesagt. Bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet euch bitte, bitte an die Regeln, sprich, achtet auf eure Mitmenschen, wie immer, äh, ihr findet alles auf warningsocial.de, äh, jeden Link zum Artikel oder halt direkt auf Sumikabe, da müsst ihr dann die Artikel suchen. Bis zum nächsten Mal. Tschü mhm. Tschüss. Tschüss.